1: Hola mundo, dijo Abraham Lincoln, la probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa. Lo dijo en inglés, con un tono más serio, pero hablaba de probabilidades. Y con esto empezamos. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio.
0: First I saw you standing there.
1: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este programa de matemáticas Sí, sí, has escuchado bien, matemáticas, ciencia básica No, no estoy leyendo la RAE, ¿eh? estoy poniéndome serio Ciencia básica que es la estructura de nuestro mundo y nuestra, nuestro conocimiento Y todas las ciencias que conocemos Todas son experimentales, salvo esta, que es parte teórica, parte práctica. Sí, también hacemos cosas prácticas, también sirve, servimos para cosas. Los matemáticos y las matemáticas sirven para muchísimo, aunque la pregunta es un poco absurda. Preguntar para qué sirve las matemáticas es como preguntar para qué sirve la música, para qué sirve la poesía, para qué sirve hacer una escultura... Pues sirve porque es bonito, nos despierta emoción y, y porque conocemos mejor nuestro mundo. Pero aparte, damos el zasca, este siempre los matemáticos, de que aparte de ser bonitas y despertarnos nuestro conocimiento y nuestra curiosidad innata del ser humano, aparte también servimos para cosas. Hoy hablamos de, de unas matemáticas muy presentes en el día a día que son las probabilidades. Pero bueno, antes que nada nos presentamos. Estamos aquí... Eh, dos catetos, vamos a la geometría básica. Dos catetos. Yo soy Santi García Cremades, cateto, muy cateto. Y Elena Jornet, aquí a los mandos, también cateta, no tan, no tan cateta como yo, pero bueno, va a punta maneras, a punta maneras. Y gracias a vosotros, dejamos de ser catetos, ¿eh? Gracias a vosotros tracemos, trazamos ese triángulo rectángulo. donde se puede usar el teorema de Pitágoras. Tenemos cateto, cateto, tenemos hipotenusa. Y ahí hacemos la raíz de 5 sí, Decimos que es raíz de 5 esto lo he contado muchas veces ya esta es la, la sexta la sexta temporada y luego lo decimos ya eh, es el como es un lado es 1, otro lado es 2. y calculas que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados que es lo que hacen la suma de los cuadrados los catetos al cuadrado hacen el potinoso al cuadrado pues es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 5. Nos dejamos ya este rollo geométrico porque, como he dicho, hoy vamos al mundo de la probabilidad. Y empezamos con un, un audio que, que tenemos que es bastante divertido y habla de los cumpleaños y de estas cositas que nos une, que es cómo eh, heredaremos en el futuro, qué probabilidades tenemos de, de tener una buena herencia. Vamos a decir
2: eso. Si te morís y te sobra guita, hiciste mal las cuentas. Me encantó la frase, se la cuento a mi profesor, esa frase la dijo Modigliani, premio Nobel de Economía, que dijo, la herencia es un error de cálculo. Entonces se lo cuento a otro jefe que tengo, economista, que no me deja citarlo nunca, mi perfil bajo, me dijo, Claudio, cumplí 82 años ahora. Cuando cumplí 80, me llevé a todos mis nietos y mis hijos a festejar mi cumpleaños de 80 a París. Vinieron los 17 conmigo, mis tres hijos y todos mis nietos. 17 personas en París Festejando mi cumpleaños de 80 Yo lloraba, emocionado, festejando Gracias por venir Hasta que tengo un hijo muy frío Uno de mis hijos es muy frío Y me dijo, papá, convengamos que vos pagaste todo Y yo le contesté Por eso estoy muy feliz Lo pagué con tu herencia Moraleja, hay un tiempo para todo
1: Hay un tiempo para todo. Me gusta aquí Claudio Zuchovicki, Zuchoviki es un gran economista, un gran filósofo, vamos a decir, de la vida y nos da ahí una gran lección. Hablaba de un momento donde quería celebrar su cumpleaños, eh, un abuelo, y, y entonces dice: venga, voy a celebrarlo gastándome la herencia de mi gente, pues, celebrando la vida. Pero hoy quiero hablar de algo... Muy sencillo, que es la probabilidad. Me ha llegado aquí mmm, una política, cuyo nombre no quiero acordarme, y dice lo siguiente, dice, si yo me como dos cocidos y usted se come uno, la mitad, la media dirá que nos hemos comido dos cocidos cada uno, pero usted seguirá teniendo hambre. Bueno, esto lo ha dicho en la Asamblea de Madrid, lo ha dicho Alodia Pérez, y, y es, ha intentado recurrir al clásico. Si yo me como dos pollos y tú te comes ninguno, nos comemos uno cada uno. En promedio Dice La probabilidad es muy injusta Porque te hace estas cosas eh, Le ha salido mal Porque no ha sabido contar bien Porque si dice eh, Si usted se come dos Y yo uno Pues se comen uno y medio De promedio Pero ha intentado Yo creo que ha contado con Que uno se comía tres Y otro uno Y, y se le ha ido las cuentas Y, y ya está se, se perdona Pero es una gran oportunidad Para hablar de probabilidades y Hablando de probabilidades No hay mejor momento Para hablar de probabilidades Que cuando cumplimos años y cuando cumplimos años empezamos a decir, ¿y, ¿y qué probabilidad tendré de, de coincidir con, con otro en este día? O, ¿Y qué probabilidad tendré de que este año sea el gran año? Así que ponemos un entorno de cumpleaños, Elena Pome, que, que el otro día fue mi cumpleaños, el, el 13 de octubre, y lo celebramos. Venga, música de cumpleaños.
2: Happy
1: birthday to you. Gracias Elena, nos ha puesto Parchis, que eh? Estamos ahí cansados de escuchar la canción de Parchis. Me gusta más esta versión. Bueno, os voy a contar que el otro día, como digo, cumplí 38 años. Se puede decir todavía, ahí es una edad ya respetable. Ya soy padre, he cumplido muchas cosas. Pero hoy vengo a hablaros de esa cosita que cuando es tu, tu día hay mucha gente que dice, Ay, pues yo conozco uno que también cumple por esta fecha. Y, y hay mucha gente de este mes, ¿eh? en octubre hay muchos cumpleaños. Hay muchas ideas ¿no? que, que se vuelcan en torno a una fecha señalada que, que nos define, en parte, y que es nuestro día de nacimiento. Y vamos a hablar de las matemáticas que hay en esto del cumpleaños. Resulta que el otro día hice un experimento en, en Instagram lo hice también por Twitter, no soy racista, eh, lo hice también en, en Telegram, lo hicimos por todos lados, Santi García CC, que es nuestro nuestro nuestra cuenta, es la mía, pero como es la de, de aquí de Raid de 5 también la compartimos y, y hablo en plural. Pero hice el experimento de cuánta gente coincide en su cumpleaños y dice pues, no sé, yo creo, así a priori, que estamos hablando de una regla de Laplace. Sí, sí, no me he vuelto loco, la regla de Laplace. Es la regla que determina la probabilidad de cada suceso del mundo. Por ejemplo, yo digo, ¿qué probabilidad hay que me toque la lotería? Pues tengo un caso de éxito, que es que me toque. Aceptar el número íntegro de la lotería. Eh, ¿Entre cuántos? Pues entre el número de posibilidades que tiene de salir el número de la lotería. Por tanto, la regla de Laplace nos dice que hay uno entre 100.000, si hablamos de la lotería de Navidad. Entonces... ¿Qué probabilidad hay de coincidir en el cumpleaños con otra persona? Es decir, yo, aquí mismo, 13 de octubre, cojo a cualquier persona al azar, Elena Jornet que la tengo aquí, y digo, ¿cuándo, ¿cuándo años, Elena? Junio, y ¿29, no, 29 de junio, no, no coincide con el mío, ¿vale? La probabilidad era pequeña, porque si yo he dicho que una fecha ya concreta, que es el 13 de octubre, el 29 de junio me acordaré, me lo apuntaré aquí, lo celebramos final de temporada ya casi, Elena... Pero claro, la probabilidad era de 1 entre 365. Hay poca probabilidad de coincidir Elena y aquí y un servidor. Pero si hablamos no solamente de dos personas que estamos aquí presentes, sino en general, en un grupo de gente, ¿qué probabilidad hay de coincidir parejas de personas que coinciden que han nacido el mismo día del año? No, no me importa el año en concreto, la edad está muy fea preguntarla. Entonces, yo tengo aquí un experimento, como he dicho donde la gente empezó a decir su fecha de nacimiento. Y voy a, voy a empezar a leer, ¿eh? Cojo un calendario y voy tachando, como si fuera esto el bingo. 27 de octubre. Bueno, tacho primero el, el mío, 13 de octubre. ¿Vale? 13 de octubre. 27 de octubre, Diario de una Científica, amiga del programa. también lo tacho, 27 de octubre. Uy, octubre también, ¿eh? Casi, casi. 7 de diciembre. Tacho, 7 de diciembre. 16... De enero, venga, pues tacho 16 de enero de Antonia. Eh, Ángeles Sánchez me dice 6 de junio, pues me voy a junio y tacho el 6 de junio. 11 de enero, Paula Guerrero Montt me dice 11 de enero. Eh, estaréis aburridos, dir diréis, vale 365 días. No, 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 tranquilos. Eh. Encarnitation me dice 12 de mayo, 12 de mayo, y Lidi Monera 18 de enero. MGV, Mary, amiguita y dice 4 de junio veis que van mmm, moviéndose por, la, por el calendario como no puede ser de otra manera pero ya empezamos aquí Carol, 19 de mayo Lole, 18 de abril tengo 24 de junio 27 de febrero, Beatriz Laurie Pama, 28 de abril 21 de enero, Bea Ike, 9 de abril 23 de diciembre, Iria Isabel Fernández, 24 de septiembre 14 de abril 5 de agosto, y aquí lo tengo. Aarón, A-I-A-A, -A -A, 12 de mayo. Resulta que Aarón y Encarnitation cumplen el 12 de mayo. Tan solamente hemos contado 21 personas. A ver, ¿os, ¿Os ha parecido a lo mejor muy largo? Estamos en la radio y estos son números. Y dice, uh, qué mareo. 21 personas solamente han necesitado hemos necesitado en este experimento para hacer coincidir a dos en el día de nacimiento. Esto se llama la paradoja del cumpleaños. Si la habéis excusado alguna vez, es maravillosa porque nos rompe nuestra intuición. La paradoja del cumpleaños se llama a aquel experimento en el que un grupo solamente de 23 personas, 23 ¿eh? hace falta, para tener una probabilidad de 50% de encontrar una pareja con el mismo día. O sea, 23 personas en un vagón de metro Ya hay una moneda de cara a cruz Y te sale una pareja que ha nacido el mismo día del año Para 57 personas En un autobús entero Vamos a decir así bastante ya importante La probabilidad aumenta Voy a decir casi exponencial Pero esa palabra aquí nos cuesta mucho En realidad la probabilidad sube, sube, sube Y se empieza a frenar Con 57 personas tendríamos 99,666 Periódico Por ciento, o sea casi 100% Fallaría muy pocas veces en 57 personas de encontrar una pareja que haya nacido eh, el mismo día del año. Y esto diréis no puede ser. Si hay muchas fechas que elegir. Hay muchas parejas y muchas formas diferentes de elegir fechas con 23 que hemos dicho y con 57 también. ¿No? Para que sean todas diferentes. Pues es que mmm, aquí pasa una cosa que lo descubrió Harold Davenport, al menos fue el primero que lo formalizó. El propio Harold Davenport en 1927, ya una crisis que hubo, ¿no? ¿Os acordáis? No, pero saben por la historia, ¿no? Pues Davenport se sorprendió, dijo, no me creo que esto no se hubiera planteado antes. Es algo muy sencillo. Resulta que la primera publicación de una versión del problema del cumpleaños, se llama problema del cumpleaños o paradoja del cumpleaños, la hizo Richard Born Mises en 1939, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Estamos hablando de, de algo muy sencillo, que es juntar fechas de cumpleaños. Pues sí, esto pasa porque pensamos siempre de forma inductiva hacia adelante y el mundo no es siempre así. En matemáticas, de hecho, os pedimos siempre que seáis creativos. Calcular esta probabilidad es el problema del cumpleaños y es una teoría que ya en 1938, estamos hablando de matemáticas del siglo XX, ¿eh? no nos vamos ni siquiera a Pitágoras, ni nos vamos a Galileo, ni no, 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 eh, American Mathematical Monthly. En 1938 la teoría se llamaba estimación del total de población de peces en un lago. Sí, y tiene mucho que ver con el cumpleaños. Es una forma de recaptura estadística, captura y recaptura estadística. Aquí lo planteaba Zoe Emily Schnabel, que era la forma de hacer coincidir en un pez que salía y entraba al agua, coincidir con otro mm, grupo de peces que ya habían salido y entrado del agua es una forma igual que haber nacido en una fecha concreta. Y sí, digo que pensamos al revés, porque pensamos en ah, si yo nazco un día, es que mm, coincidir con otra persona es muy complicado. Pero estamos hablando de no coincidir. Es decir, de buscar fechas en las que no se coincida. Y así, si buscamos parejas de personas en 30, solamente con 30 personas, o 23, que hemos dicho el ejemplo, o 57, me da igual. Pero vamos buscando parejas de personas y parejas se pueden hacer con 3 personas, ya se pueden hacer 3 parejas. 1, 2, 1, 3, 2, 3. 3 parejas con 2 personas. Y así se va aumentando, perdón, con 3 personas. Y así va aumentando también la, la cantidad de parejas que hay cuando hay un grupo de personas muy grande. Y dice, ah, es que lo que tienen que hacer es no coincidir. Y entonces la probabilidad de no coincidir empieza a bajar mucho, por tanto la probabilidad de coincidir aumenta mucho que es lo contrario, no sé si no con eso es un lío, pero es importante que tengamos en cuenta esta sensibilidad a los problemas matemáticos, y esto estamos hablando con música reggae y muy relajada, pero esto es un problema matemático, un problema de probabilidad y si hablamos de probabilidad, también hablamos de estadística Y hablando aquí de... Esta es la máquina del tiempo que tenemos aquí. Hugh Lewis eh, es la, la canción de, de Power of Love, de Reso al Futuro. Nuestra máquina del tiempo nos ha llevado por el siglo XX con esta paradoja del cumpleaños, pero yo quiero llevaros ahora a otro lugar. Un viaje no solamente en el tiempo, voy a decir en el espacio. Incluso cambiamos de área científica. En lugar de hablar de probabilidades, quiero hablaros de salvar vidas. Sí, sí, voy a hablaros de un algoritmo que puede salvar vidas. De hecho, salva en muchas ocasiones. Se llama el algoritmo RCP básica en pediatría. En pediatría. Es decir, para niños. Vamos a hablar de cómo hacer el RCP. Para... Y yo tengo un algoritmo que me pasaron el otro día. Eh, tengo Es muy facilito. Y como bueno, es algoritmo, a mí me pitan los oídos. Igual que cuando habla un político de, de hacer un promedio y lo hace mal, pues aquí también me pitan los oídos. Y fijaos bien. Lo primero que pone es que hay que usar la gravedad en el algoritmo. ¿La gravedad? Y digo, sí, sí, la gravedad. Eh, hay que eh, ponerlo boca abajo a, al bebé o al niño que está teniendo un problema de respiración y vamos a ver si con la gravedad, quiere decir, lo inclinamos hacia abajo para que la cabeza esté un poquito más abajo y usar esa gravedad para que si se está atragantando o si, o si tiene un problema pulmonar o cardiopulmonar, pues que esto esta gravedad favorezca eh, la tos. Primero tenemos que ver en ese algoritmo, después de que usemos la gravedad, dos cosas. La tos es efectiva, si la tos es efectiva quiere decir que está esputando bien, no, está sacando algo de, de dentro, hay que animar a toser y continuar hasta que se resuelva la obstrucción o la tos que deje de ser efectiva. O sea, ánimos y hasta. el algoritmo es muy simple. Usamos la gravedad, la postura, eh, la tos es efectiva, todo ok, seguimos con el patrón. Y si, y si la tos no es efectiva, pues hay dos situaciones que la persona esté consciente y hay que darle cinco golpes en la espalda. En el caso de lactantes son cinco compresiones en el tórax. Y en el caso de niños cinco compresiones en abdomen, un poquito más abajo. ¿Y si la persona está inconsciente? Pues miramos la boca, extraemos el cuerpo extraño. Después, segundo paso, abrir la vía aérea. Hacer ya lo típico que se dice, que son las cinco insuflaciones y el masaje y ventilación. Eh, normalmente se habla de 32. Es decir, se hacen 30 golpes al ritmo de la macarena, es un clásico, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, así, hasta 30, eh, dos veces, y cada dos minutos miramos otra vez la boca y extraemos cuerpo extraño si es accesible, que este es el mismo punto que el 1. Por tanto, entramos en el bucle y este es el algoritmo de la RCP en pediatría. Quería compartirlo con vosotros y ahora, como digo, vamos al mundo de la estadística. a cosas ya importantes, hemos hablado de, de ciencia de la salud, ¿eh? el algoritmo para salvar vidas, muy importante, hemos hablado de coincidir en un cumpleaños, que es, bueno, curioso, vamos a decir, y importante porque nos nos cuestiona la vida. Pero aquí vaya sana siempre nos trae ideas. Tenemos poco tiempo, pero seguro que nos va a, a echar humo un poco el cerebro, pero para bien. Ana, ¿cómo estás? Muy
0: bien, yo como tenemos poco tiempo, te quiero leer una felicitación de cumpleaños rápida, ¿vale? little ah, Sí, dice, en este día tan especial quiero celebrar no solo el paso de un año más en tu vida, sino también tu increíble contribución a la divulgación de las matemáticas. Tu pasión y habilidad para hacer que las matemáticas sean accesibles y emocionantes para todos es verdaderamente inspiradora. Pero bueno. ¿Qué te parece? Y te lo quería haber escrito yo, pero ¿sabes quién lo ha escrito?
1: ¿Quién lo ha escrito? A ver. Chagpte. El <risa>
0: Sí, sí, le he dicho que eras un afamado divulgador de matemáticas. Pues me cae no bien. Escrito. Me cae muy
1: bien sí? el ChatGPT. El... Bueno, pues.
0: Una inteligencia lo... artificial
1: me ha felicitado. La mejor felicitación, qué triste que sea. Una pero yo
0: también lo pienso, ¿eh? O sea, vas va de loto, vas de
1: lo, lo suscribes, qué bonito, gracias, a Ana.
0: Sí, Pero nada, yo lo que te quería decir es que luego ChatGPT se ha equivocado. Lo siguiente que ha hecho ha sido equivocarte. Porque le he preguntado qué papel jugaba la probabilidad en, en sus frases, en sus respuestas, Ajá. y primero me ha dicho que ninguna.
2: ¿Ninguna? Y
0: le ha dado una vuelta ahí, pero le he dado, no sé si te has dado cuenta, cuando has usado el que tiene abajo un botón de regenerar. Sí. Y justo cuando lo he regenerado, entonces me ha dicho que sí, que la probabilidad se utiliza en el contexto de los modelos está de rectificado. lenguaje. rectificado, parece político.
1: Va para <ríe> político el Chas GPT.
0: <ríe> es que la probabilidad está muy presente y cuando nos genera una respuesta es una respuesta en parte probabilística. Entonces, claro, cuando le damos a regenerar nos da otra respuesta y a veces una puede ser más acertada que la otra. Por eso es tan importante que cuando le preguntemos algo a ChatGPT sepamos un poco de qué está hablando, sepamos nosotros del tema para que nos sea como una ayuda, pero no sea la única fuente de información que tengamos porque si no estamos jugando a los dados. Muy bien, muy elegantemente, pero estamos jugando a los dados.
1: Qué bueno bueno, parece Galileo cuando decía eso, ¿no? Que Dios juega a los dados, ¿no? Eso que decía De Einstein, 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 decía, Dios claro, no a los dados para el mundo. ¿Cómo voy <Todo>. Dios juega a los dados y después decía Stephen Hawking que no solamente juega a los dados sino que los juega en lugares donde no podemos verlos algo así dijo, ¿no?
0: Efectivamente,
1: ahí está. Ana, pues un placer gracias por esta felicitación aunque, aunque haya sido jugar a los dados me ha valido, ¿eh? Me, me, ha gustado, me ha gustado muchísimo y muy importante tener en cuenta que este mundo está lleno de probabilidad y, de, y hay que conocer un poco mejor este, este mundo. Seguimos la, la siguiente semana, Ana seguimos con todos aquí con Elena con todos vosotros hasta la semana que viene por Inducción N más 1 yo soy y espero seguir cumpliendo años. ¿eh? Adiós.